0: المجلس التسعون وفيه تفسير سورة عبس من الآية الأولى إلى
1: الآية الثالثة والعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره الحمد لله رب العالمين
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة عبس وتولى فيها عبر وعظات وزواج وتنبيهات لمن كان عنده إرادة للخير ورغبة في الخير أولها تدا سبحانه وتعالى بعتاب نبيه وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قوم من أشراف قريش تحدثوا معهم وكان راغبا في دعوتهم ودخولهم في الإسلام فبينما هو كذلك إذا أقبل عبد الله بن ابي مكتوم رضي الله عنه هو رجل أعمى من السابقين الأولين إلى الإسلام مهاجرين فأقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن أمور دينه ويتزود منه بالعلم تزود منه بالعلم النافع جاء راغبا طالبا للعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه اللحظه التي يخاطب فيها هؤلاء المشركين لعلهم يسلمون وابن ام مكتوم له وقت اخر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يفوت عليه الفرصة معهم ولهذا قال عبس اي الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه اي انه قطب وجهه من مجيء ابن ام مكتوم في هذه الحالة او هذه آل اللحظة قطب وجهه كراهية لمجيء ابن ام مكتوم في هذه اللحظة وتولى اي اعرض عنه اعرض عنه ابن ام مكتوم واقبل على قريش لامه الله جل وعلا على هذا عبس وتولى ان جاءه الاعمى اي من اجل ان جاءه الاعمى الاعمى وعبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه وقيل اسمه عمرو بن ام مكتوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله وكان في المدينه يؤذن يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستخلفه إذا إذا سافر صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة يصلي بالناس فهو له فضل عظيم فأن جاءه الأعمى قال جل وعلا وما يدريك لعل له لعل هذا الأعمى أن يستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطهر لأخلاقه وعمله فهو جاء يريد هذا جاء يريد أن يتذكر ما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر يعني يتعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم بموعظه تنفعه الذكر فهو جاء من أجل هذا وهو حري في أن يتذكر وأن يتذكر فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقبله عاتبه الله على ذلك ما يبنيك لعله يتذكر أو يذكر انفعه الذكر أما من استغنى هذا في حق الكفار أما من استغنى عن الإسلام واستغنى عن التذكير عن الدعوة فأنت له تصدى أي تقبل عليه تتولى عن الراغب الطالب للحق وتقبل على هؤلاء الذين لا رغبة لهم في الحق ولا يريدونه فأنت له تصد شف في الأول عبس وتولى ضمير الغائب ثم قال هنا فأنت له خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت له تصد أي تقبل عليه وما عليك ألا يزكي لست مسؤولا عن كونه لا يهتدي أنت عليك البلاغ فقط وأما كونه يقبل أو لا يقبل فهذا ليس اليك هذا إلى الله سبحانه وهو أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها فالهداية بيد الله عز وجل وهو يعلم ما وهو أعلم بالمهتدين وأما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مهمته هي الدعوة إلى الله والبلاغ إن عليك إلا البلاغ لأنه يعني لا يملك هداية القلوب وما عليك ألا يجزك لست مسؤولا عنه إذا لم يقبل ولم يسلم وقد بلغته فأديت ما عليك نحوه وأما أنه يقبل فهذا ليس إليك هذا بيد الله سبحانه وتعالى فلا تخاول ولا تخاول شيئا لا تستطيعه لكن من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس حصل منه ما حصل وهو يحب لا شك انه يحب عبد الله بن ام مكتوم حبا شديدا ويعرف قدره يعرف مكانته يعرف سابقته في الاسلام يعرف رغبته في الخير لكن رأى صلى الله عليه وسلم ان الاقبال على هؤلاء طمعا في اسلامهم ان هذا اولى من استقباله لابن أم مكتوم فالله جل وعلا عاتبه على ذلك في هذه الآية وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أقبل ابن أم مكتوم استقبله بالبشر والسرور تقدير ويقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي فهذا يدل على أنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم بغضا له كراية له وانما اجتهد عليه الصلاه والسلام يريد ان يريد ان هؤلاء يقبلون منه الاسلام والدعوه الى الله عز وجل ثم ثم انه سبحانه وتعالى اعاد قصه ابن ام مكتوم فقال: واما من جاءك يسعى لان ابن ام مكتوم جاء مسرعا من حرصه على الخير ما هم متباطئ ومتثاقل وجاي بكسر وفتور بل جاء مندفعا يريد الخير رغبة في الخير وهؤلاء ما هم ما هم مقبلين عليك هذا مقبل عليك وجاء مسرعا واولئك ما ما لهم رغبة فيما تقول واما من جاءك يسعى وهو يخشى يخشى الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يخشون الله عز وجل ولا يخافونه وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى تلهى عن من جاءك بهذه الصفة وتؤجل موضوعه هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على الاهتمام بالمسلمين وتعليم المسلمين وأما دعوة الكفار فيكفي فيها البلاغ إذا بلغوا فإن قبلوا الحمد لله وإن لم يقبلوا فهذا راجع إلى الله عز وجل وهو أعلم بحالهم نحن ما علينا إلا البلاغ ولا علينا أن نعلمهم أحكام الشريعة وأحكام الإسلام وهم ما أسلموا علينا أن نعلم من أسلم ومن يريد العلم علينا أن مشبع رغبته في ذلك فهذه قصة عظيمة استفاد منها أن الاهتمام بالمسلمين وشؤون المسلمين تثبيت الإيمان في قلوبهم ونشر العلم بهم أنه أولى من متابعة الكفار والاكثار من دعوتهم تكرار الدعوة معهم وهم لا يرغبون هذا هذه وضع للشيء في غير موضعه <تصفيق> ثم قال جل وعلا كلا إنها تذكرة كلا هذه كلمة ردع وزجر كما يقولون كلا إنها أي هذه الصورة هذه الصورة العظيمة وما ذكر الله فيها تذكرة للمؤمنين تذكرون بها ويتأملونها ويتدبرونها فهي مذكر للمؤمنين كلا إنها تذكرة في الآية الأخرى كلا إنه تذكرة في سورة المدثر القرآن تذكر القرآن تذكرة ذكر تذكير موعظة تعليم وعلوم القرآن كثيرة كثيرة علوم القرآن كثيرة فنونه كثيرة منها التذكير والوعظ الموعظه كلا انها تذكر فمن شاء ذكره من عنده رغبه في الخير وشاء الخير واراده فانه يذكر القران هذا الدليل على ان العبد له مشيئه وله اختيار ان شاء ذكره اما من لا يشاء فلسنا مكلفين بمحاوله هدايته ما ما يستجيب انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الكافر الذي لا يقبل الحق هذا لا طمع في هدايته لا طمع في هدايته من قبلنا اما من قبل الله فالله على كل شيء قدير فمن شاء ذكره هذا دليل على ان اثبات المشيئه للعبد والاختيار وانه يؤمن باختياره ورغبته او يكفر باختياره ورغبته لا يجبر على الاسلام او يكره على الاسلام ابدا هذا راجع رغبته اختياره يعني فان اختار الخير لنفسه والنجاه لنفسه فانه يتذكر في القران وان أراد الإصرار على الكفر والبقاء على الكفر فلاه مختار لنفسه قل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا تهديد من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا هاط بهم سرادقها هذه عاقبتهم والعياذ بالله الذي يكفر هذه عاقبته إنا أعتدنا للظالمين نارا هاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل اي كالفضه الذائبه شديد الحراره يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من شده حرارته بئس الشراب وساءت مرتفقا ساءت النار مرتفقا ومسكنا ثم ذكر من من آمن من يؤمن من شاء فليؤمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار اللون فيها من أساور من فضة ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفعات ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فهذه <تصفيق> هذا جزاء الفريقين بعض الجهال أو الملاحده الآن أن الإنسان بهواه بهواه يسلم ولا به يكفر مخير يعني هو مخير صح لكن يعني يقولون أنه أنه له أنه يكفر أنه له أنه يكفر وحسب اقتناعه قناعة يقولون كذا الآن ويستدلون بالآية على أن الإنسان يخير بين الإسلام والكفر يخير بين الإسلام والكفر هذا كلام باطل لا يخير بين الاسلام والكفر انما هذا من باب التهديد والوعيد ولذلك ذكر جزاء الفريقين المؤمن والكاذب فهو يجب عليه المساله ما هي مساله قناعهما؟ مساله انه يجب عليه ان يؤمن يجب عليه اذا كان يريد النجاه لنفسه يجب عليه ان يؤمن انجاء وانقاذا لنفسه ولا يهلك نفسه ليس هذا تخيير، هذا تهديد، هذا أمر تهديد، العلماء يقولون أن الأمر قد يكون للتهديد، يكون الأمر للتهديد، هذا تهديد، وليس تخييراً بين الكفر والإيمان، فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكره، فمن شاء ذكره، يعني القرآن، ذكر القرآن وتعلمه، و وتدبر وعمل به واكثر من تلاوته يفعل هذا بمشيئته ورغبته ما يجبر على هذا الشيء ما هو مجبر ولا يكره على هذا الشيء فمن شاء ذكره كلا انها تذكره من شاء ذكره فهذه مساله يجب التنبه لها لان يعني بعض اهل الضلال والجهال يقولون الإنسان مخرج يعني يختار الكفر أو يختار هذا حد سواء أو يختار الإيمان حسب قناعته ولا تدعوا الناس إلى الإيمان والإسلام لا تدعونهم لا. لا تدعونهم لا تبينون لهم الخير والدعوة والإسلام تركوه هم مقتنعين بما هم عليه أنتم ما ما يد... ما تبينون لهم هذا كلام باطل الله امرنا بالدعوه وامرنا بالبلاغ وامر نبينا بالبلاغ امرنا بهذا وامرنا بالجهاد في سبيل الله نشر هذا الدين هم خلي الناس بهواهم كلا انهم تذكره فمن شاء لك في صحف وين مكانه هذا هذا القران هذا القران وين مكانه في صحف في صحف الملائكه صحف صحف الملائكه في صحف مكرمة مصونا لا مبتذلة في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة يرفع قدره حسا ومعنى يرفع قدره ولا يمتهن المصحف ولا يهان ولا يستهان به وانما يجل ويحترم ويرفع معنى حسا ومعنى حسا بان يرفع ولا يلقى في الارض أو في المجاذل ومعنى بأن يعتنى به ويحترم ويعظم لأنه كلام رب العالمين كلام رب العالمين في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة القدر مطهرة مطهرة من الكذب والباطل لأن القرآن حق لا مية في ذلك حق على حقيقته ليس فيه كذب ليس فيه آ... ليس فيه شيء لا فائده فيه او هو من فضول الكلام لا القرآن عظيم القدر مطهر من الباطل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده ولا ياتي بعده ما يكذبه لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني من قبله ولا من خلفه يعني من بعده تنزيل من حكيم حميد هذا هو القرآن وشأن القرآن والعناية بالقرآن ولهذا من, من أهان القرآن إنه يرتد عن دين الإسلام لو أن مسلماً أهان القرآن وداسه أو ألقاه في مزبله فإنه يرتد بذلك من دين الإسلام والعياذ بالله هذا من أنواع الردة من نواقض الإسلام من الذي يحمل هذا القرآن من الله إلى رسله من بأيدي سفرة من الملائكة جمع سفير والسفير هو الواسطة بين الله وخلقه فهذا القرآن إنما يحمله سفرة كرام بررة لا تقربه الشياطين قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع أي القرآن والوحي لمعزولون مبعدون عن الوحي القرآن تتولاه الملائكة الكرام يبلغونه لمن أرسلوا إليه وكذلك سائر الكتب الإلهية تتولها الملائكة ولا تطربها الشياطين أبدا بأيدي سفرة كرام وصفهم بأنهم كرام من الكرم وهو الوقار والتكريم أيضا يكرمون يكرمون من قبل الله جل وعلا ومن قبل عباد الله فهم يكرمون عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالشياطين مهانون ساقطون حقيرون لا ملائكة كرام يكرمون ويجلون ويعظمون لانهم رسل الله عز وجل والسفراء بين الله وبين خلقه بايدي سفره كرام برر جمع بار والبر الاثم بس الملائكة لا يقعون في اثم ابدا ولا في معصية ولا في مخالفة صانهم الله عن ذلك فهم بررة جمع بار والبر هو ضد الاثم وضد الكذب كرام برا ثم انه سبحانه وتعالى بين حاله هذا الانسان هذا الانسان الادمي اذا لم يهده الله اذا لم يكرمه الله اذا لم يمن الله عليه فانه من احقر الحيوانات واخبث المخلوقات لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فالذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء في اعلى علميه واما من تردى الى الرذائل فانه يكون من من اخس المخلوقات تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا إن كالانعام بل هم اضل سبيلا فقال سبحانه وتعالى لما بيّن مكانة القرآن ومكانة أهل الإيمان بيّن جنس الإنسان الكابر الإنسان الكابر فقال قتل الإنسان قتل يعني لعن قتل هنا معناه اللعن أي لعنه الله السبب ما أكثر ما أشد كفرة ما أشد كفره بالله عز وجل كفره بنعم الله كفره بالقران وهذه صيغه تعجب ما اكفره اكفر به هذه صيغه التعجب قتل الانسان واي جنس جنس الانسان والمراد به الكاذب ما اكفره اي شيء اكفره الا الهوى والشقاء والعياذ بالله قتل الانسان ما اكفره ثم بين اصله اصل هذا الانسان هل يتكبر تعاظم في نفسه استكبر عن آيات الله استكبر على رسل الله ما فكر بأصله من أي شيء خلقه خلقه الله من نطفه خلقه من نطفه وهي نقطة المني نقطة المني مني ماء مهين, مهين ضعيف هذا أصله من نطفه خلقه الله من هذه النقطة فقدره قدر أعضاءه وأعصابه وعظامه وعقله وقدر أجله قدر عمله قدر حاله من شقي أو سعيد كل هذا قدره الله سبحانه تعالى لهذا الإنسان خلقه فقدره عناية الله اعتنى بهذا الإنسان هم مثل الحيوانات ومثل المخلوقات الأخرى التي خلقت لنفع مؤجل وتنتهي هذا الإنسان لا هذا يراد به مستقبلا ينتظره ولذلك سخر الله له هذه المخلوقات سخرها لمصالحه وأدر عليه الأرزاق وارسل اليه الرسل وانزل عليه الكتب الله اعتنى بهذا الانسان ومع هذا يكفر بالله عز وجل من نطفه خلقه فقدره له باللي خلق نفسه ولا احد خلقه غير الله سبحانه وتعالى كيف يهرب ويكفر يتمرد على ربه سبحانه وتعالى يتكبر ولهذا يقول يقول الحسن البصري يقول كيف الإنسان يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين مخرج بول المرأة مخرج بول الرجل لأنه يخلق مما الرجل وما المرأة كيف يتكبر هذا ما يذكر أصله منبته من بته من, من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره سبيل هو الطريق يسره دله عليه وأرشده قيل المراد بالسبيل خروجه من بطن أمه من الذي أخرجه من بطن أمه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم من الذي يسر خروجه من بطن أمه لا تجمع أهل الأرض ما قدروا على إخراجه من بطن أمه بهذه الكيفية هذه الكيفية كان رأسه في بطن أمه إلى أعلى فإذا أقبلت الولادة صار رأسه إلى أسفل وش اول ما يخرج من الانسان؟ راسه واول ما يخرج من الحيوان ها؟ اول ما يخرج من الحيوان رجله اما الانسان لان الله كرمه وسهل خروجه أو فيخرج في اول ما يخرج راسه ينكسه الله من عند الولاده يخرج راسه سهولة هذا بسهوله جدا هذا من ايات الله سبحانه وتعالى وعنايته لهذا الإنسان وهو في بطن أمي وقيل المراد بالسبيل طريق الخير والشر وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر هداه يعني أن الله سبحانه وتعالى دله على ما يريد هو إن كان يريد الخير يسر له طريق الخير وإن كان يريد الشر يسر له طريق الشر هديناه النجد والسبيل يسره يعني الطريق طريق الخير وطريق الشر ولا مانع ان يكون المراد هذا وهذا سبيل خروجه من بطن امه سبيل السلوك ولا بعد خروجه من بطن امه اما ان يسلك طريق الخير واما ان يسلك طريق الشر بمشيئته واختياره ما احد يجبره ثم السبيل يسره طيب الانسان هذا يعمر يعيش ويبتل بحيث ولا له, له اجل له اجل قدر الله الله له اجلا في هذه الدنيا هو هو محك العمل والتحصيل للاخره آه. ثم اماته عند نهايه اجله من الذي يتوفاه؟ هو الله جل وعلا ما هو ما هو بالانسان ولا احد ما احد يقدر يسلب الحياه من شخص إلا الله جل وعلا أماته يمكن تقول أمه يقتل اللي أمات هو اللي نقول أماته بأمر الله قتله بأمر الله الله هو الذي سلطه عليه تعددت تعددت الأسباب والموت واحد الله جعل للموت أسبابا من لم يمت بحد السيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فالله هو الذي قدر انه يقتل. قدر انه يسقط في البئر قدر انه تداس السياره تنطلب به كل هذا بامر الله سبحانه وتعالى يموت بامر الله على اي صفه ارادها الله سبحانه وتعالى ثم اماته هو اللي موت نفسه تقول يمكن تقول هو يقتل نفسه نقول نعم يقتل الله قدر انه يقتل نفسه دبره انه يقتل نفسه والله دبره انه, دبر انه يقتل نفسه ف الموت بيد الله سبحانه وتعالى والأجل بيد الله جل وعلا ثم أماته طيب أماته إذا مات يلقى في الجيف مع جيف الحمير والكلاب لا أماته فأقبره جعله في قبر يصونه ويواريه يواري جثته يواري جثته لئلا تتأذى يتأذى الميت ويتأذى به غيره أيضا أيوه؟ هذا من عناية الله بهذا الإنسان ف... فالقبر من نعم الله على هذا الإنسان ولم يجعله ممن يلقى مع الجيف والكلاب والأمير ثم أماته فأقبر أقبره أي جعله في قبر من الأرض وأمر بدفنه حتى الكافر يدفن ما حتى الكافر يدفن أما أن يدفنه الكفار ويتولاه الكفار والا اذا مات عند المسلمين ما يتركونه يدفنونه يدفنونه لكن ما يدفنونه في مقابر المسلمين ولا ما يجوز لهم يتركونه وهو كافر لانه انسان لانه انسان مو مثل الحيوانات ولما مات ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وليس له احد من الكفار يتولى امر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يواريه أمره أن يواريه وأن يدفنه فالإنسان إذا مات لا يترك له حرمة وإن كان كافرا له حرمة فيدفن ويقبر هذا من نعم الله عنايته بهذا الإنسان ثم أماته فأقبره طيب يبت المقبور يعني يصير مثل البهائم اللي لا ماتت خلاص ما ما لها اخره ولا لها جنه ولا نار لا ثم اذا شاء جل وعلا انشره اي بعثه من القبر اي وين يروح تجي النتيجه اذا شاء انشره ثم يذهب الى القيامه والى الحساب والى الجنه والنار دار القرار خلاص يستقر اما في جنه او في نار فهذا الانسان ما يضيع ابدا لا في الدنيا ولا في الآخرة طيب الله جل وعلا أليس الله يرزق الكفار يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم وهم كفار لأنهم عباده آه هذا من رحمة الله عز وجل بخلقه الله جل وعلا لا يضيع هذا الإنسان ولو كان كافرا أما في الآخرة فهو الذي ضيع نفسه هو الذي ضيع نفسه في الدنيا بحيث أنه لم يستعد للآخرة ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا من عدل الله سبحانه وتعالى هذا من عدل الله إنه ما يضيع عمل عامل ولا يسوي بين الكافر والمؤمن في الآخر بل يجزي كل عامل بعمله ولا يظلم أحدا ثم إذا شاء انشرح طيب هذا الإنسان اللي هذه هذه عناية الله به ماذا قابله؟ كلا لما يقضي ما امره، ما قضى ما امره الله به من عبادته وتوحيده وطاعته بل ضيع وكفر بالله عز وجل مع ان الله قد اعتنى به هذه العنايه التي لم يعتني لم يعتنيها باحد غير هذا الانسان ومع هذا كفر ما اكفر قتل الانسان ما أكفره ما أشد كفره كلا لما يطوي ما أمره ما أمره الله به من عبادته وتوحيده وطاعته بل استكبر عن ذلك وعتى وتمرد عجب هذا الإنسان هذا الإنسان مع أنه عاقل مع أنه عاقل مفكر قد يكون يخترع الطائرات والمدمرات والمراتب البحريه والجويه والارضيه هو عاقل مفكر لكن لم يذ... لم يشكر الله عز وجل ولم يفعل ما امره الله به من طاعته بل انه تكبر هذا عجب من من يضر بهذا؟ هل الانسان اللي يعمل هذه الاعمال من يضر؟ يضر نفسه يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. الله غني عنه. وايضا لا يضر غيره من الخلق، كل له عمله. كل له عمله. ربما يكون الاب في النار والابن في الجنه بسبب العمل. فهذا ابراهيم عليه السلام في اعلى النعيم، وهذا ابوه في اعلى الجحيم، في اسفل الجحيم، في اسفل الجحيم والعياذ بالله. ما نفع هذا كل يجازى بعمله هذا هو العدل منتهى العدل الذين <تصفيق> حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله جل وعلا بعدله ما يسوي بين المحسن والمسيء والمؤمن والكائن ولا يظلم أحدا لا يعذب أحدا بغير عمله ولا ينعم أحدا بغير عمله كل له عمله لكن العمل الصالح يضاعفه من عنده من فضله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة وأما الكافر فلا يضاعف عليه لا يجزى بشيء لم يعمله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا فضل منه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هذا عدل عدل من الله عز وجل فجزاؤه دائر بين العدل والفضل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين صالح القول والعمل وأن وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن تذكره وتلاوته والعمل به صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: آله وأصحابه أجمعين يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالاً بهذه السورة
2: اجتهاد نعم يجتهد قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم أما أنه يجتهد أحياناً فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الله جل وعلا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم
2: مع انكم علمتم ان الرسول ما ما عمل مع ابن ام مكتوم هذا العمل الا عن يعني ارادة خير وارادة هداية هؤلاء وارادة هداية هؤلاء الذين يجتمعوا به فرصه اعتبرها فرصه عليه الصلاه
0: والسلام من حرص على هدايه الخلق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الابتداء في الدعوه الابتداء باشراف الناس قبل فقرائهم وما يترتب نعم ما حكم الابتداء في الدعوه باشراف الناس قبل فقرائهم بما يترتب على ذلك من المصالح
2: لا البدايه بالرؤساء او بالملوك نعم لأن الله إذا هداهم ابتدع أتباعهم. فبداية بالرؤساء والذين لهم شان. نعم، لكن لا جاك مسلم يسأل ويريد الخير ولو إنك عند عند ملك ولا
0: عند تبدي المسلم تبدي المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة قاعدة وهي لا يترك أمر معلوم لامر موهوم ما معنى هذه القاعده؟ واضح الرسول
2: اراد انتهاز الفرصه لعلهم يفتدون هل هدايتهم متيقنه ولا موهومه؟ موهومه. عبد الله بن ام مكتوم هدايته متيقنه ولا مظنونه؟ متيقنه. فلا يترك شيء متيقن لشيء مظنون.
0: نعم. <تصفيق> تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره هل يؤخذ من هذا عدم جواز وضع المصحف على الارض؟ اي نعم لا يوضع المصحف على الارض يرفع
2: اذا كان الانسان يصلي ومعه مصحف ما يحطه بجيبه والا يحمله معه ولا يضعه على الارض الا ان كان يصلي على فراش
0: وسجاد ما يخالف يوضع على الفراش ظاهر ما يخالف نعم وكذلك وفقك الله يقول هل يؤخذ من قوله سبحانه في صحف مكرمة حرمة مد الرجل إلى المصحف
2: إذا كانت المصحف قريب نعم لا يجوز مد الرجل إليه أما إذا كان بعيدا المصحف هنا عند المحراب وانت عند الباب الأقصى الشرقي
0: ما في مانع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رايت شخصا في المسجد وقد وض... رأيتهم رايت شخصا في المسجد وقد وضع القران على الارض مباشره فاخذته ووضعته على الحامل فغضب مني وقلت له ان القران يجب ان يرفع واستشهدت بقوله مرفوعه مطهره فهل استشهادي صحيح وهل فعلي صحيح؟ نعم جزاك الله خيرا وانت علمت هذا الجاهل انت علمت في هذا الشيء هذا طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأشخاص يقولون إنه إذا انتهى الشخص من قراءة القرآن فإنه يقول صدق الله العظيم، وبعضهم يقول إنه لا يقال هذا اللفظ، فما الراجح في ذلك؟ ما هو
2: الراجح الحق، ما هو الحق في ذلك؟ هل اللي قال إنه يقول صدق الله العظيم يجيب دليل، إذا جاب دليل ما يخالف، أما جاب دليل فهو مخطئ. ما في دليل على انه بعد ما يفرغ من القران يقول صدق الله العظيم هاتوا لنا دليل ما في دليل نحن لا نحدث شيئا من عند انفسنا او نقلد من يفعل هذا من غير دليل نعم الله صدق جل وعلا من من الله قيلا قل صدق الله واتبعوا ملتا ابراهيم الله صدق لكن كونه يخصص في هذه الحاله بدون دليل هذا بدعاء
0: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى كثيرا يقول نرى كثيرا من الناس إذا سقط المصحف من أحدهم قاموا بتقبيله وقالوا هذا من تعظيم القرآن فهل هذا الفعل صحيح؟
2: نعم لا بأس هذا من تقبيل القرآن وكان بعض السلف يقبل المصحف كان بعض السلف يقبل المصحف نعم حفظك الله هذا خاص بالسقوط فقط ولا داعي؟ لا نعم. لو ما لو ما سقط يجوز تقبل المصحف لو ما سقط لو أخذت من مكانه قبل ما. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله تعالى قتل الانسان ما اكفره هل يؤخذ منه جواز ان يقال للانسان قاتلك الله عوضا عن لعنه اذا كان
2: يستحق هذا الدعاء الدعاء يدعى عليه لذلك اما اذا كان لا يستحق فلا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الدعاة في الغرب يذكرون قصة ابن ابن ام مكتوم في حجيه على حجيه نبوه النبي صلى الله عليه على وسلم على ايش يذكرون قصه ابن ام مكتوم يذكرونها في حجيه النبوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لو كان النبي عليه الصلاه والسلام كاذبا في دعوته لما ذكر هذا الذي انزل عليه ولكتمه
2: نعم هذا يروى عن عائشه انها يعني قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا لو كان محمد فتم شيئا من القران لفتنا قصه ما ابن ام مكتوم
0: نعم يقول حفظك الله فعلي استخدام هذه القصه في حجيه النبوه صحيح ام لا ما في شك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه هو لل... حجه في البلاغ انه بلغ صلى الله عليه وسلم الذي
2: يحتج به على البلاغ انه ما كتم شيئا من القران بل بلغ الناس هذا القران بلغهم ما انزل اليه من ربه وفي هذا رد على الشيعه اللي يقولون إن الرسول كتم علما ولم يفضه الا لعلي فقط كتم العلم عن غيره ولم يفضي به الا الى علي بن ابي طالب وعلي رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حلف بالله الذي خلق الحب والنوى ما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون اخوانهم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من لم يدخل الاسلام يكون كافرا وان لم وان لم تبلغه الدعوة؟ وهل يلزم
2: من لم الدعوة يكون من اصحاب الفترة امره
0: الى الله. ومن اصحاب الفترة. نعم. ويقول وهل يلزم من قيام الحجة على غير المسلمين ان تفهم الحجة؟ أو مجرد نعم, نعم إذا كان من
2: بلغته الفجّة يقدر على فهمه لو أراد فإنه قامت عليه الفجّة إذا كان يقدر على فهمها لو أراد ذلك فإنها قامت عليه الفجّة لأنه هو اللي فرض نعم أما إذا كان بلغه القرآن ولا يفهم معناه كالأعجمي هذا لا بد يبين له معناه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقط لا
2: يزيدون الآن يقولون لازم يقتنع لازم يقتنع حتى لو فهم لو فهم ما يكفي لازم يقتنع نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تركوا المصحف مفتوحا ثم العودة إليه بعد مدة فيه شيء حيث قال لي أحدهم لا تترك المصحف مفتوحا وأنت لا تقرأ فيه. إذا كان يتعرض
2: لشيء يتعرض لشيء لا يليق بالمصحف مثل غبار مثل شيء غير مناسب نعم. أن تصون المصحف، أما إذا
0: كان ما يتعرض لشيء فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول إذا كان الفعل من الغد فإنه لا يقال هذا إلا أن يشاء الله. يقول إذا كان بعد ساعة أقل من الغد فهل يقول هذا القول؟
2: لا هذا السبب ان سبب نزول الايه لما ساله اليهود عن عن الخضر سالوه عن القرنين سالوه عن اصحاب الكهف لما سالوه قال اخبركم غدا ان شاء الله الله جل وعلا قال له ولا تقولن لي شيء اني فاعل ذلك غدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال غدا ثم ان الله بين له القصص الثلاث. نعم. في سوره الكهف سوره الخو... قصه الخضر قصه ذي آه القرنين قصه اصحاب الكهف في اولها. نعم. ويقال انهم سالوه عن الروح فالله جل وعلا قال ويسالونك عن الروح قل الروح منها بربي فلم يبين لهم مثل ما بين في في المسائل الثلاث ما بين لهم الروح. لانها سر من اسرار الله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نخرج إلى البر فاحتلم رجل منا ولم يصلي الصلاة في وقتها بل أخرها حتى ارتفعت الشمس ثم اغتسل وصلى صلاة الفجر لأنه في تلك الليالي كان الليل باردا والفجر باردا فهل فعله صحيح؟
2: لا. فعله هو صحيح. إذا كان ما يستطيع الاغتسال لشدة البرودة يتيمم يا أخي. يتيمم بالتراب وصل الحمد لله التراب طهور عند العذر. قد فعل هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في وهو في سرية أمير سرية احتلم وكان الجو باردا جدا فتيمم و وصلى بهم صلى بهم إمام. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أخبروه فأقره على على ذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في إحدى الجمع صلى بنا الخطيب وخطب بنا خطبة واحدة جهلا منه أو نسيانا. نسأل الله العافية. يقول فما حكم صلاته؟
2: ما هو بجهل ولا نسيان يتعمدون هذا هذول متعالمين الآن ظهروا على الناس يريدون يخالفون ما عليه غيره يخطبون خطبة واحدة ما تصح الجمعة الا بخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وخلفاؤه وجميع المسلمين يخطبون خطبتين هذا اجماع لا يجوز هذا الشذوذ وهذا ال... لكن هؤلاء خطر على الامة هالمتعالمون هؤلاء خطر على الامة ان يبلغوا، فيجب الأصل على ايديهم
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج وانجب وأنجبت امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه فما الحكم الشرعي؟ رجل تزوج وأنجب من امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه فما الحكم في هذا؟ هذا يذهب إلى القاضي يذهب إلى القاضي
2: ويحضر المرضعة ويسألها فإذا صح الرضاع بشروطه يفرق بينهما وأولاده له لانهم
0: من وضع شبهه يتبعونه نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لا يفرق بينهم الا القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الصقور ما حكم بيع الصقور؟
2: السباع هذه سباع هذه سباع هنا ورد النهي عن بيع الكلب ثمن الكلب ورد النهي عن ثمن الكلب اما الصقور فلم يرد فيما اعلم فيها شيء والاصل في المعاملات الكل. نعم. وان كان احد عنده دليل
0: على تحريم بيع الصقور فليبين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني رجل اخذ من مالي مالي شيئ. من مالي مالي مال المتكلم نعم اخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني السماح. فقلت له ادفع لي مبلغا من المال لأسامحك فهل فعلي هذا جائز خذ مالك خذ رأس مالك اللي هو قد يرد عليه من غير زيادة
2: زيادة ما لها وجه فخذ ما أخذ من مالك ويكفي ولا لسامحا إذا الله
0: خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا موظف وأعمل منذ سنين طويلة في هذه الوظيفة وهي زادي وزاد اولادي واحب عملي واحب بعض زملائي ولكن يا فضيله الشيخ اجد مضايقه من بعض الزملاء لي كثيرا فبماذا تنصحونني وهل ابقى وفقكم الله؟ نعم عليك بالصبر ما دام العمل
2: انه نزيه وان انت محتاج ايضا اوصيك بالصبر أو إذا أنك ما أنت بصابر اطلب النقل إلى محل
0: آخر والأعمال كثيرة والوظائف كثيرة ونعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التصوير للفيديو وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين
2: نعم يدخل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام لعن المصورين كله شف كل مصور في النار لم يستدني أحد فإلا يجوز لا في الفيديو ولا في غيره. ولكن عند الضرورة أفتى علماء العصر أو بعض علماء العصر أفتوا أنه عند الضرورة لا بأس الصور مثل رخصة القيادة بطاقة <تصفيق> الشخصية الصور الضرورية اللي ما يستغني عنها الإنسان في أموره وشؤونه إلا بها هذه الضرورة يباح للضرورة
0: يباح للضرورة ما لا يباح لغيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تصوير الطبيعة يعد من تصوير ذوات الأرواح لا تصوير الجبال والأنهار والمباني
2: ما هم تصوير ذوات الأرواح لا بأس رخص به عبد الله بن عباس قال إن كنت لابد صانعا أصور ما لا روح فيه نعم
0: الشجر وما لا روح فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو جهر امام في صلاه الظهر او جهر امام في صلاه الظهر ثم تذكر فسكت فهل يسجد للسهو
2: لا اي نعم يسجد للسهو سنه سجود للسهو سنه ولو لم يسجد فصلاه صحيحه
0: نعم وكذلك حفظك الله يقول لو نسي امام الجهر بالتكبير للركوع والسجود فهل عليه سجود سهو مستحب يستحب, يستحب لا هو يسجد
2: وما دام انه كبر ولو سرا اتى بالواجب لكن يسجد
0: لعدم الجهر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح انكم حفظكم الله تفتون بعدم جواز وضع الدفايات امام المصلين في المساجد؟
2: يا اخي صادر الفتوى بتوقيعي وتوقيع المشايخ انه لا باس في استعلام الدفايات في المساجد. من اللي قال اني مختم بهذا؟ نعم. والفتوى موجودة. أو عالية توقيع الشيخ بن باز أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وصفة. لا لا ما هي بنار. كفاية ما هي بنار. وإن كانت حارة وتحرق لكن ما هي بنار. نعم. يقول فضيلة الشيخ النار المراد بها النار اللي توقد بالحطب. يعبدها المجوس لأن المجوس يعبدون النار ويوقدون النيران للعبادة.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ هذه مثل اللمبة،
2: اللمبة أمامك الآن هي نار. ابنه
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب. فإذا أردت أن أشتري كلباً للصيد أو الحراسة، فهل ثمن الكلب يكون حراماً وينعقد البيع؟
2: لا، ما ينعقد البيع والثمن حرام، لا يجوز بيع الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
0: وخلوان الكاهن ونهر البغي. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم رمضان لمرض يرجى برؤه فماتت قبل أن تقضي الصيام فهل يخرج عنها أهلها اطعام مسكين عن كل يوم هما
2: يلغم الاطعام أو القضاء عنها إلا لو أنها أمكنها القضاء بعد رمضان ولم تقضي أو نتجب عليها الكفارة أو يسام عنها اما اذا كان ما تمكنت من القضاء بعد رمضان وماتت فليس عليها شيء، لكن من اراد ان يصوم عنها من باب الاحتياط لا باس، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة اذا كان في الثوب منيا؟ هل يلزم غسله؟
2: لا المني طاهر. المني طاهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه اثر المني. كانت عائشه تفركه يابسا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي به
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد ان يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد اخرج زكاته مسبقا كلها فهل يجوز هذا؟ إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد أن يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من شهر محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد أخرج زكاته مستقا كلها
2: يعني بيجزء على السنة كلها لا الزكاة
0: على الفور إخرج الزكاة على الفور
2: إذا وجبت ويخرجها في وقتها على الفور ولا يؤخرها الا لعذر اذا كان لعذر ما عنده دراهم ينتظر مجيء الدراهم ويخرج المستحق ما هو بحاضر
0: ينتظره ما في مانع اما اذا كان لغير عذر لي. لا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثره اهل السنه فيها وتجمعهم فيها فهل تكون هذه المدينه دارا للهجره؟ في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين إذا إذا كان في بلد الكفر مدينة قد اشتهرت بكثرة أهل السنة فيها وتجمعهم فيها فهل تكون هذه المدينة في بلاد الكفر تعد دارا للهجرة في حق من لم يستطع الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين
2: لا ما يبدع للهجرة العبرة هي الحاكم إذا كان الحاكم لها مسلماً هي دار اسلام ولو كان فيها كفار. اما ان كان الحاكم كافرا فلو كان المسلمون كثيرين فيها لا تعتبر دار الاسلام. ولكن الهجره اذا لم يستطع فهو معذور. قيم بدار الكفر وقت عذره فقط.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا علمنا السهل الحكم ب
2: يعني يعني تجعل دار الاسلام اذا كان يحكم فيها بالشريعه. الحاكم يحكم بالشريعه. هذه دار السنه، اما اذا كان يحكم بغير الشريعه هذه دار كفر. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علمنا بالساحر الذي عمل السحر وتيقنا من ذلك فهل يجوز لنا ان نطلب منه ان يقوم بحل السحر الذي عمله؟ اذا كان انه بي... ما هو
2: بحاله بالسحر وانما يتلف السحر يتلف السحر لا بأس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اما اذا كان يبي يعمل سحر تامرونه يعمل سحر هذا ما يجوز. ما يجوز حل
0: السحر بسحر مثله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب مستقيم واقع في الذنب دائما، وكلما تبت وقعت فيه وقد استحييت من الله من استمرار التوبة ثم العودة للذنب فبماذا تنصحونني؟
2: أنصحك كل ما وقعت في ذنب ان تتوب ولو تكرر هذا ولا تقنط من رحمه الله ولا تستحي من الله فاترك التوبه لا تب الى الله الله امرك ان تتوب الذين اذا فعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبكم ويا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وكل ما اذنبت تب الى الله عز وجل ولا تيأس من القبول أو تقول أنا استحي من الله إذا صرت تستحي تب من الله عز وجل ولو تكررت منه ولكن ابتعد عن الأسباب التي تجعلك تعود إلى المعصية ربما أن جلسات سيئين سيئون فيسببون لك أنك تقع في المعصية تجالس ناس فاسدين ابتعد عن اهل الفساد وعن جلساء السوء اذا كنت انك تنظر في اشياء مغريه تجر الى الفتنه مثل الصور الفاتنه مثل الفضائيات الهابطه فانت اكتنب الاسباب
0: اللي توقع في المعصيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقل عن احد طلبه العلم انه يقول انه يجوز جمع الصلاه لمن يذهب لمحافظه الخرج للعمل فيها ويقول إن المسافة تحسب من بيتك إلى البيت الذي تذهب إليه وتسافر إليه فهل هذا قول صحيح؟ لا المسافة
2: تبدأ من خارج, من خارج البلد إذا كان بين البلدين بين نهاية البلد الذي يقدم إليه ونهاية البلد الذي خرج منه بينهما ثمانين كيلو فهذه
0: مسافة قصيرة أما من بيتك لا نعم yeah. انتهى